0: контентом мы можем достучаться до человека, да? Там, до его потребностей, до его
1: сердечка. Через себя, грубо говоря, ты проходишь, делаешь этот какой-то первый шаг, и шаг за шагом ты открываешься.
0: Проявляться страшно, страшно сделать какую-то ерунду, страшно, что люди будут смеяться, то есть какую-то реакцию получить.
1: У меня в принципе такая жизнь, что Хоть я и работаю там по 15 часов в день, но у меня это сбалансировано. Здесь,
2: наверное, важнее овладеть навыком, а то, как ты его будешь применять, это уже зависит от ситуации больше внешней. Привет, меня
0: зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Вы уже знаете, что я маркетолог, но здесь я просто человек. Человек, который научился справляться, но еще точно не успел понять, а по-новому это как? Здесь нет осуждений, только теплые рекомендации о том, как найти свое долгое и
1: счастливо.
2: Привет, я Ксю, я здесь для того, чтобы вместе с вами проходить нелегкий процесс изменений, чтобы в конечном итоге сделать свою жизнь лучше. В этом сезоне мы продолжаем говорить о разном и работать над ошибками, которые совершаем постоянно. Сегодня мы сели и поговорили о соцсетях как о явлении, которое дает как много возможностей с одной стороны, так много ограничений ложных представлений о жизни. И у нас в гостях Аня Галышева, блогер, контент-маркетолог, основатель самого сообщества про ProContent и автор проекта RealZap с почти шестью тысячами учеников. Аня, привет! Привет, привет! Привет! И
0: первый вопрос, который мне сразу хочется задать, когда заходишь на твой аккаунт,
1: это твоя философия.
0: Today. Расскажи, пожалуйста, что же это такое?
1: Вообще Today у меня это от слова Today, типа сегодня. У меня главный смысл этого Today это не откладывать и делать сегодня, потому что очень часто в предпринимательстве и в контент-маркетинге очень часто такое бывает, что ну, во-первых, все быстро меняется, да, все тренды и все. Если ты не применил сегодня хоть как-то, завтра, скорее всего, это не используешь. И у меня есть прям такой загон насчет этого, что если я сегодня-завтра не сделала, то все. Очень часто я, например, даже контент, который я снимаю сегодня, я его выкладываю сегодня. Завтра я уже не могу это делать, вот у меня такая привычка. И мне так проще намного жить. Нету какого-то такого ожидания, запаса просто в моменте. Это делаешь, в моменте живешь. Да, и это сразу
2: я подумала о кладбище постов, которые у меня сохранено в заметках <laughs> в телефоне.
0: Слушай, я тоже сразу вспомнила. Это сейчас или не на когда правило, да, эта философия работала всегда, но в последние там, три месяца она стала вообще супер популярна.
1: Да, в моменты кризиса это особенно. То есть у нас же всегда в моменты таки, кризисного состояния мы всегда начинаем делать то, что не делали до этого, потому что уже ну как бы терять нечего, <laughs> уже есть время на это, поэтому почему бы нет? Но я по сути живу последние полтора года точно.
2: А кстати интересно на долгий срок, ты что то планируешь, то есть у тебя есть какие-то там может быть несколько глобальных целей, к которым ты как раз-таки через свою вот эту философию делать все. Сегодня приходишь или ты прям в потоке в потоке
1: ну у меня есть глобальные цели но у меня нет такого что я к ним должна там прийти через один час 15 минут <laughs> через там один месяц два месяца и так далее то есть у меня есть конечно же представление оно постоянно у меня как-то возможно формируется возможно обновляется но оно расплывчато. я не фокусируюсь на этом прям вот чтобы это было все до крупинки и до болтика
0: позволяешь себе жить и достигать комфортно слушай, классно, да, Ксю, нам с тобой это все надо брать на заметку, мы уже сколько гостей слушаем, они так делают, и продолжаем мучить себя периодически достигательство.
1: Все, что нужно, это просто составить какой то туду, ну, то есть вот сегодня я сделаю это, и вообще без разницы, как я сделаю, буду я это делать, как-то очень криво, косо, главное, что я сделаю. Это намного важнее, чем снова идею отправить на вот это кладбище.
2: Да, звучит, на самом деле, очень экологично и бережно к себе, и как раз-таки это одна из ценностей, которые мы своим подпишем хотим внедрить в первую очередь свою жизнь, а во вторую очередь в жизнь наших слушателей. Но на самом деле мы с Джул обе ведем личные блоги, поэтому хорошо понимаем блогерскую сторону. Но сегодня нам хотелось бы поговорить об обычных пользователях тоже и об их способах взаимодействия с контентом. Я замечаю, что есть очень много людей, которые действительно испытывают облегчение от блокировки Инстып. Организация, запрещенная на
0: территории РФ.
2: Потому что, наконец, начали жить свою жизнь Ходить гулять в парк, читать книжки И вообще, для тех, кто привык Сравнивать себя с другими, Инстаграм С его вот этой философией успешного успеха Это источник тревоги и где-то, может быть, даже чувство неудовлетворенности жизнью. Вот как ты думаешь, здоровое потребление контента для пользователей, как оно может выглядеть?
1: Для меня это самый сложный вопрос. Я вчера его выписала, не написала никакую-то незаметку, ничего. Просто ходила с этим вопросом, наверное, вот ну, целый вечер. Мне сложно на него отвечать, потому что все равно я рассматриваю контент как контент-маркетолог. Включается анализ постоянно. То есть даже если я залипаю в ТикТоке или в Reels, не просто залипаю, а я смотрю вот эти все тренды. И я именно как человек потреблять именно контент я не потребляю. То есть у меня идет с точки зрения маркетинга. Я его всегда оцениваю. Мне кажется, здесь говорить, типа, слушать советы от человека, у которого экранное время по 15 часов в день, это, наверное, не очень круто, потому что у меня реально меньше 15, не бывает никогда. У меня это работа, для меня это нормально, для меня это адекватно. Поэтому если у вас такой подкаст немножечко про экологичность, work-life balance и так далее, то, скорее всего, я тут, возможно, вас сейчас очень сильно буду удивлять. Нормальное потребление контента — это когда ты критически можешь отделить себя от э, другого человека. Если я вижу какой-то успешный успех, чтобы он даже если меня как-то триггерил, то я бы с этим справлялась еще больше. Типа я сейчас насмотрюсь и вот я еще пойду, а у меня не получается, и я еще буду себя вот так вот мучить. А чтобы человек с этим справлялся, чтобы он отделял себя от вот чужого, для меня мне кажется вот это важно количество, время, это уже не так важно. Главное, вот именно вот это критическое мышление, что есть я, есть реальная жизнь, есть какая-то все равно деформация картинки, образы и так далее, да, и чтобы вот это понимать. А лечиться, опять-таки, мне кажется, что все это действием. То есть, условно, когда я смотрела там полтора года назад на блогеров, которые вот делают запуски, с этих запусков зарабатывают там по 5-10 миллионов, мне казалось, вау, почему типа я вот это сижу вот я тоже пытаюсь, но у меня ничего не, не, не получается. Не получается, потому что я делаю мало попыток. Или у меня не хватает опыта. Поэтому все это реально лечится, как правило, именно действием. Когда ты не просто смотришь на этих блогеров, а именно начинаешь что-то делать и как-то вникать вообще в это.
0: Слушай, а у меня возник вопрос, потому что я пока слушала тебя, поставила галочку напротив всего, что ты сказала, да, 15 часов в день в телефоне, свои соцсети, даже больше клиентские соцсети, контент, постоянный анализ. Как вообще относятся близкие к этому? Тоже вопрос на самом деле важный. Все понимают, что у меня там работа, несмотря на то, что, да, там я в декрете, у меня клиенты, я хорошо зарабатываю, но всех это мало-помалу раздражает. Я стараюсь разграничивать, да, там рабочие часы, есть время, когда я там не выхожу на связь, только если ситуация сос, но постоянно там от мужа прилетает, вот ты в телефоне сидишь или мама начинает обижаться. Вот как твои близкие реагируют или как ты, возможно, вот этот баланс немножечко хотя бы выдерживаешь?
1: Близкие сначала никто не понимал. Ну, я встретила такое немножечко непонимание, да, когда ты постоянно в телефоне, и людям со стороны кажется, что ты просто залипаешь.
0: Ну, просто сидишь, да. Просто мемчики смотришь,
1: тиктоки смотришь, короче, кайфуешь. Потом, когда уже я в том числе стала и финансово помогать и маме, и зарабатывать в том числе больше мужа, и все увидели результат. То есть я 14 часов не просто залипаю в телефоне, а я работаю в это время. Мой режим жизни такой хардкор, просто он в телефоне к этому стали все, наоборот, относиться очень уважительно. Друзья тоже, то есть у меня очень часто бывает такое, что мы с друзьями приходим, например, в какую-то новую компанию, и друзья мои гордятся то, что я блогер. То есть они такие, она блогер, она работает с брендами, у нее 5-900 учеников. То есть я вижу это не осуждение, типа какой-то стёб, как было это раньше, а сейчас я вижу наоборот. Прикольно. Если говорить вообще про окружающих, если раньше было как-то стрёмно записывать в такси, или стрёмно идти по улице, или стрёмно прийти в какой-нибудь салон и открыть камеру, то сейчас наоборот. То есть ты сейчас это делаешь, и люди такие, типа, а ты что, блогер? И наоборот интересно, а что это такое? Поэтому в этом плане мне кажется, что сейчас такая наоборот благотворная среда, потому что все больше и больше людей понимают, что тут что такое блогерство. Это не просто дебют какой-то с телефоном идет разговаривать, да, они уже понимают, что это работает, какую-то работу делает. Поэтому у меня с этим проблем сейчас именно нет. И если еще, кстати, отвечаю на вопрос по поводу нормального потребления контента, что у меня, даже если учитывая, что мое экранное время там 14-15 часов, у меня все равно есть какие-то привычки, которые позволяют мне, наверное, не сойти с ума Первая привычка — это дневник благодарности Он очень сильно заезжен, но когда я уже начинаю ловить вот эту вот волну, что типа у всех все получается, у меня нет Причем есть такое какое-то предубеждение, что когда у всех все получается, а у тебя нет, это типа временное состояние На самом деле оно постоянное у меня это проявляется, как только я чуть подустала, как чуть я только подработала, как чуть я там подзаболела, у меня сразу вот такое вот, ну, вот состояние. Все крутые, все молодцы, а я нет. Вне благодарности в этом плане очень сильно спасает, потому что он учит именно привычку мыслить позитивно, за что-то себя хвалить. Хоть он и заезжен, но это реально must have. И у меня даже вот бывает такое, что я веду не каждый день его, а периодами, то есть месяц веду, месяц нет. И я иногда чувствую, что вот уже пора приучать свое сознание, думать именно позитивно. Смотреть не в, не в негатив. А вторая привычка, я пытаюсь отключать телефон за час до сна. То есть у меня стоит э, ну вот экранное время, по-моему, да, и режим сна. И он мне сам блокирует условно. Конечно же, я все равно пользуюсь как-то, но само это напоминание, что стоп, иди спи, оно помогает. Ну и плюс ко всему мне не доходят оповещение. То есть у меня очень часто во всех приложениях отключено оповещение, потому что если смотреть нельзя грамм, у меня там больше тысячи оповещений там, в неделю. Если смотреть Телеграм, то там вообще около, наверное, пяти тысяч. И, конечно, каждый раз вот эти оповещения, они на тебя вот давят. У меня все отключено, то есть чтобы лишний раз вот, не тревожиться, что что-то там пришло, что я что-то упускаю. У меня, в принципе, такая жизнь, что хоть я и работаю там, по 15 часов в день, но у меня это сбалансировано. То есть я могу работать лежа в ванной. Если я разбираю директ, то условно я это делаю, сижу в кресле, ее могучий, и меня оно массирует, или я вот лежу в ванной, или что-то еще. То есть я как-то пытаюсь вот это все вот ну, как-то балансировать. Мне это помогает, для меня это не давит, для меня это нет такого, что вот все пипец. Еще одна привычка, которая тоже очень полезна и, как мой говорит офтальмолог, да, врач по глазам что зарядка для глаз, потому что, конечно, 15 часов <смех> в день сильно влияет на глаза, и вот зарядка для глаз в этом плане тоже очень сильно помогает. И для рук, кстати, тоже, потому что пальцы тоже затекают.
2: Кстати, вот дневник благодарности я тоже веду иногда, периодами. И я стала замечать, что когда ты его ведешь, ты в течение дня начинаешь цепляться за эти моменты, которые ты вечером туда запишешь. И таким образом держишь фокус на чем то хорошем. Но до гимнастики глаз, кстати, да, у меня пока не дошло.
0: Круто, но не хватает дисциплины. Я начинаю хвататься за все вот эти привычки, дневник. Я его усиленно, у меня все рывками-то происходит, я его усиленно пишу или там делаю какую-то зарядку для спины, для глаз, руки там. Кручу-верчу, вот это на неделю мне хватает, и потом все опять проседает, и я возвращаюсь к этому.
1: Ну, может я быть, у тебя еще не было такого так. периода, когда, ну, вот, к примеру, когда ты приходишь к тому же самому врачу, и он тебе говорит, да, зрение у вас падает, и ты такой, типа, ну, блин, ну, уже надо.
0: Но у меня упало настолько просто, что я сделала недавно вот буквально лазерную коррекцию, поэтому я могу его портить сначала, с самого начинаю.
1: Ну нет, я все равно я делаю, потихоньку все равно разминаю, понимаю, что моя мотивация в том, что если я не буду это делать, то я буду хуже работать, хуже анализировать. Для меня это важно, поэтому здесь такой уже фрейминг включается, как мне это перевернуть и использовать для себя.
2: Кстати, это супер лайфхак, на самом деле, для достигаторов, потому что я тоже вот с такой концепцией. Мне всегда сложно было заботиться о себе, там, какие-то процедуры регулярно делать, спортом заниматься. И вот когда я себе объяснила, что, Ксюш, это хорошо влияет на твой мозг, ты сможешь генерировать более креативные идеи, лучше работать. И на твой доход. Да. Давайте что уж там. Да, я стала там регулярно ездить на велосипеде, я вот по 10 тысяч шагов хожу уже которую неделю, ну то есть, видимо, тем, кому сложно взаимодействовать со своим телом, кто мыслит больше головой, нужно объяснить, как все
1: эти рутинные действия
2: помогают вашей голове, поэтому берите на заметку. Лайфхак для
1: блогеров и контент-мейкеров. Мне тут недавно коллеги сказали, что у меня мало личности в блоге, и я такое. Ладно, буду ходить в зал. <смех> это личность, мне надо <смех> соотношение контента. Но это уже совсем, мне кажется, какая-то шиза, но я такая, типа, ну, одна причина. Пока я за нее охватаюсь, ну, можно себя как-то, возможно, приучить что-то сделать.
2: Ну вот на самом деле я за собой тоже такое замечала, что когда тебе нужно вести контент, ты как-то более открыт к возможностям. Ну, тебя приглашают на мероприятие, а ты вроде бы, может быть, в обычной жизни бы не пошел, а ты думаешь, поснимаю контент, выложу красивые историки, схожу. И ты как-то больше открываешься к новым возможностям. Не знаю, насколько это, опять же, здорово с психологической точки зрения, но это работает.
1: Это очень работает. У меня, в принципе, так блог начался. То есть я считаю, что у меня бы не было бы ничего в моей жизни, если бы у меня не было блога. Ну, не то, что ничего, но большая часть точно. То есть я бы точно сидела бы дома, никуда бы не выходила, не пробовала бы новое занятие, не ходила бы, не изучала новые места. Но то есть все равно. Понятное дело, что это не на 100%. То есть я не делаю это ради блога только. Но в том числе есть какой-то процент такой мотивации, что я заодно схожу и сниму. То есть это абсолютно нормально, мне кажется, для блогеров. А еще причем, когда у тебя уже есть аудитория, и ты не просто делишься, а ты получаешь взамен, это еще больше усиливает всегда.
0: Ай, ну согласись, это какая-то степень определенной открытости. И мне интересно, так к этой открытости, вот она в тебе была, и ты ее как-то реализовала через блог? Или ты как раз-таки через блог этой открытости пришла? Ну потому что не всегда это просто начать делиться какими-то более личными вещами вообще завести вот эту привычку делиться, да, что-то показывать. И все равно это отчасти, ну, может сделать тебя немножко более уязвимым, потому что в большинстве, ну, и я думаю, у тебя очень позитивная аудитория, да, там нет хейта, но в целом, вот скажи, ты этой открытости научилась через блог или все таки наоборот?
1: Я думаю, что, во-первых, здесь есть и какой-то процент, что я сама по себе такая. Второй момент, конечно, я вот этой проявленности я и учусь до сих пор, потому что вот яркий пример – так как у меня курс по продвижению, да, очень часто люди приходят, вроде они хотят продвигаться, хотят, чтобы о них знал весь мир, но они не могут о себе рассказать в чате. Мне кажется, я сейчас столько этот пример Мусолю везде говорю, но он просто настолько показательный. То есть человек хочет, чтобы у него было там 10, 20, 30 тысяч подписчиков, но при этом он приходит на курс, где в чате 10 человек рядом с ним. И он пишет, я стесняюсь рассказать о себе.
0: Ну да, я тогда думаю, что это уже вопрос развития такого, ну, в плане даже не развития, а решения проблем на уровне психологии. То есть с терапевтом, наверное, уже как-то решается, а потом уже через блог.
1: Да, это уже через себя, грубо говоря. Ты проходишь, делаешь этот какой-то первый шаг, и шаг за шагом ты открываешься. В том числе у нас вот был эфир с коучем, где мы обсуждали, что вот эта проявленность, она может быть там сначала просто сообщение в чат написать, в сторис с головой выйти, а потом там еще что-то, потом уже на сцене выступать. То есть не нужно сразу идти, бежать на сцену и говорить, какой я там условно крутой. Мне тоже страшно до сих пор выступать, мне тоже иногда страшно выступать в подкастах и так далее. Да? То есть это все навык, и он приходит вот постепенно, то есть накопительный такой эффект. Если мы еще говорим про проявленность, то я часто вижу, так как еще у меня сообщество с моим специалистом, ну и в принципе довольно много учеников, я вижу эту прямую закономерность, да. К примеру, когда мы проводим нетворкинги какие-то или онлайн, или офлайн, и я вижу первых людей, инициативных, и я вижу, я уже их знаю. И я знаю, что у них все хорошо с доходом, они стремятся только к большим цифрам и так далее. И вот эта фраза, которая тоже заела у меня в последнее время, скромный равно голодный, она мне прям вот заела. То, что описывает вот непроявленность и боязнь в Да, тоже очень откликается.
2: Ань, а расскажи еще про хейт. Было, не было, и если было, то как справлялась? Потому что для меня это, например, очень актуальный вопрос.
1: Ну, здесь я все чаще и чаще вижу то, что хейт, он больше выдуман. Потому что, ну вот часто тоже ученики приходят, и они начинают даже там снимать какие-то сценки про хейт. И ты понимаешь, что хейт это у них нет. Это просто они сами боятся ага. этого хейта. У меня было, но не часто, даже учитывая, что я снимаю видео на холодную аудиторию, то есть у меня хват может быть там 1-2 миллиона блога, хотя там, у меня на самом деле 26 тысяч подписчиков. У меня был хейт, когда началась вот эта спецоперация. И у меня был хейт, прям травля с стороны украинцев, то есть мне там желали и смерти и так далее. Но я четко отделила себя от этого. Как-то я выстояла. Да, мне было сложно, но потом эмоционально это можно пережить. И когда это повторилось второй раз, я уже выпала не на неделю, а выпала уже на час просто от злости, что вообще такое существует, что я тут при чем. То есть я это прожила и все. Если говорить про какой-то разовый хейт, смотря что, смотря как вы ведете блог есть, например, такие провокационные блоги, да, где постоянно триггерит что-то, да, то есть там нет какого-то компромисса, то есть если ты вот так вот делаешь, ты делаешь неправильно, да, и тебя постоянно сталкивают два вида людей какие-то, то есть условно кормить грудью или не кормить,
0: мне кажется, мамские блоги, они самые жестокие, если честно. Вот мамские блоги, они жестче, чем любая политика. Там все вообще, если открыть комментарии, там
2: просто жесть. Мамочка двоих ангелочков, это так, кто желает в комментариях всем смерти?
1: Ну, у меня на самом деле, я говорю, что ничего такого вот прям вот не было. Ну, то есть иногда бывают, конечно, тоже меня заходят такие люди, которые не знают меня, начинают обсуждать мою внешность, например что я там толстая, или что мне нужно волосы чаще мыть или расчесывать и так далее. Но я смотрю на это как Человек так считает. Это не мое. Это все нормально. То есть не то, что я как-то специально готовилась к этому, не то, что у меня как-то много хейта, но я как-то от этого себя противопоставляю.
0: Слушай, наш сезон вообще сейчас посвящен да работе над ошибками. Сейчас очень многие, те, кто начал вести блог до этого, те, кто успел набрать какие-нибудь там 300 подписчиков, кто в общем создает свой контент или хочет создать, все-таки сталкиваются с огромным сопротивлением, да. То есть проявляться страшно, страшно сделать какую-то ерунду. Страшно, что люди будут смеяться, то есть какую-то реакцию получить. Расскажи, как ты посоветуешь, особенно начинающим, возможно, вообще с этим справляться?
1: Ну, во-первых, ошибки — это нормально. То есть это вообще какая-то иллюзия, что есть там, допустим, человек, какой-то, там, не знаю, Илон Мас, и если ты к нему придешь, он сразу тебе скажет там какой-то верный ответ. Нет, мы все люди, и мы все живем, и особенно предприниматели и маркетологи живут по такому принципу проверки гипотез. То есть ты ставишь гипотезу, там условно зайдет, это не зайдет, стрельнет, не стрельнет. Дальше ты это делаешь в первую очередь, да, потом ты это анализируешь, делаешь какую-то, опять-таки, работу над ошибками. Понимаешь, что зашло, что не зашло, почему не зашло, что мне исправить и так далее делаешь какую-то работу над ошибками. А дальше ты снова начинаешь делать с учетом того опыта, который ты получил. И это вот этот замкнутый круг, по которому нужно жить. Это абсолютно нормально, если у вас не получилось сразу что-то. Даже часто я говорю вот в клубе своих СММ-щиков про то, что я, например, наоборот, понимаю крутой специалист это или нет не просто по результатам, а по каким-то ситуациям, когда у тебя какая-то проблема и как человек это решает. Потому что я сталкивалась просто миллиард раз, когда да, вроде человек крутой, его все советуют, вроде все хорошо, но потом ты с ним начинаешь работать, случается какой-то косяк, и человек просто исчезает. И что? Мне от этого еще хуже только. Поэтому здесь хороший специалист это не просто тот, который делает хорошо, а тот, который не боится взять в случае чего на себя какую-то ответственность. Проблема сама по себе, это нормально. Не нормально убегать от этого, да, в случае, если у тебя появляется какая-то трудность. Появилась у тебя какая-то трудность, да, окей, сделай несколько гипотез, как это решить. И начинай это показывать, начинай это рассказывать, в том числе своему заказчику, да, или как-то себе фиксировать, как ты с этим справляешься, что работает, это что нет? Вот у меня какое-то вот такое представление.
0: Я, кстати, ни разу не убегала вот так от ответственности, но меня всегда, как фрилансера, ну, еще сначала как фрилансера, сейчас уже как предпринимателя держит мысль такая, ну, возможно, дурацкая, но когда мне прям очень страшно там какой-то супер а, объемный пласт работ новых. я всегда думаю, если что, я просто верну деньги. Ну, я так ни разу не сделала, но я себя успокаиваю тем, что никто меня не побьет, меня никто не убьет, да, я беру там ответственность в рамках проекта. Но если что-то вдруг, то есть я себя всегда всегда этим успокаиваю, кстати, мне вот эта мысль помогает, что такая опция она вообще доступна. Ну, по факту, конечно же, да, я полностью согласна и всегда так делаю, что решаю да трудности. Но все равно забавно, что я вот за такую мысль держусь, что если что, я убегу <laughs> куда-нибудь.
1: Ну и самое банальное, что все трудности и ошибки это опыт. То есть, условно, я бы никогда не стала хорошим специалистом там, по рилс или там по контенту, если бы у меня не было каких-то провалов в том числе. То есть, если бы все было идеально, да, это было бы что-то похожее на ошибку выжившего, да. Вот у нее получилось и все. Есть такое, что видео иногда не залетают. У меня есть такое, что и аккаунт банят, да, и ботов не накручивали и так далее. Окей, я благодаря этому получаю какой-то свой особенный опыт. То, как я именно справляюсь с какими-то такими вот ситуациями.
2: Да, это круто. На самом деле, когда ты смотришь на человека, на блогера со стороны, вот как раз возвращаясь к тому, о чем мы говорили, создается какой-то собирательный образ некого такого человека всемогущего. Маша запустила свой курс, Аня запустила свой брат одежды. Катя родила третьего ребенка, и как будто бы в твоей голове они рождают такой вот образ всемогущего человека, и очень важно как раз таки разделять. И здорово, что ты здесь говоришь и о своих каких-то сложностях и ошибках тоже. Кстати, для подписчиков нашего телеграм-канала
0: Оля подготовила запись вебинара про синдром самозванца и рабочую тетрадь, которая заменит пару месяцев работы с психологом. Скорее, забирай по ссылке в описании.
2: Ну и последний у нас вопрос. Вообще, как ты думаешь, стоит ли сейчас развивать Инстаграм тем, кто только собирается? у кого пока еще ничего совсем нет. Или все же лучше смотреть для старта в сторону других площадок. Не будет ли ошибка сейчас складывать время и деньги в соцсеть, судьба которой, ну, такая сейчас, шаткая?
1: Все зависит от эксперта, который приходит. То есть, условно, если это уже эксперт, который уже эксперт офлайн да ему нужно просто онлайн получить охват, можно смело зайти на любую платформу и сейчас начать. И я советую идти туда, где есть насмотренность, условно. Если вы сидите больше в Инстаграм, то окей, идите туда, потому что вы больше представляете там форматы и так далее. То есть, условно, я мало сижу в ВКонтакте, ну, сейчас намного больше, но вообще мало, и мне вот начинать с нуля что-то, это намного тяжелее, чем сделать какой-то проект в Инстаграм. Просто потому, что у меня нет насмотренности. Ну или второй пример. Когда все стали говорить о блокировке Инстаграма, пошла волна подкаста, в том числе, да, я даже тоже брала какие-то консультации по созданию своего подкаста. Но потом я понимаю, что я не то, что редко слушаю подкасты, но у меня нет какой-то вот этой наслушанности. Я не представляю, как вообще, как этот мир живет. И сколько бы я консультаций не брала, для меня это намного сложнее. Все равно из-за того, что не было какой-то, даже, типа, я даже не знала, что есть какой-то канал у подкастеров и так далее, то есть вообще просто ноль. То есть я вообще ничего wow. не понимаю о подкастах. Понятное дело, что идти сюда, мне намного сложнее, чем просто создать страничку в Инстаграм сейчас, да, и начать продвигаться. Какая насмотренность, что вам самим ближе, да, где вы понимаете формат. Если же говорить, что человек развивается с нуля, ну, то есть, условно, сейчас у него нет никакой экспертности, вообще ничего, и да, чистый лист. То здесь просто я бы советовала обращать внимание именно не просто курсы только по Инстаграм или только по Телеграм, а в принципе на контент-маркетинг. Потому что сейчас появляется много даже новых социальных сетей, но те знания, которые у меня есть, тот опыт, который я, собственно, получила, я не собираюсь проходить какие-то курсы по конкретным каким-то соцсетям. Я уже понимаю, как работает контент-маркетинг, в любой социальной сети. То есть, есть какие-то особенности. Например, что ВКонтакте это много форматов. Есть какие-то особенности, что в Телеграме, к примеру, нету stories а там больше текстов. Но все равно ты понимаешь, как вовлекаться. Ты уже видишь эти инструменты, если ты знаешь именно вот базу. То есть не тратить время на какие-то такие вот прям вот курсы, особенности, может быть, конкретных специалистов. Наймите сразу вот маркетолога хорошего.
0: Мне кажется, это вообще то, что должен понимать каждый, кто планирует развивать бизнес, экспертность в соцсетях, и что контент — это ваше касание аудитории. Ну, конкретно касание, да, вследствие это продажа. Потому что многие до сих пор, вот я сталкиваюсь с тем, что разделяют. Это я вот здесь выложу, вот тут напишу постик, вот тут вот сторис сниму. А продажи это у меня где-нибудь. Это у меня на бесплатных консультациях, продажи у меня на сайте, хотя непонятно, да, как туда люди зайдут. Мне кажется, да, вот очень круто, что ты доносишь ту идею, что именно контентом мы можем достучаться до человека, да, там, до его потребностей, до его сердечка, до, ну, и в том числе иногда и до его кошелька, если у нас стоит
1: задача что-то продать. Да, а вообще где этот контент размещается, это уже как бы вторично, это просто особенность платформы. То же самое, даже если вообще выключат интернет, окей, будем выступать офлайн, Аналогично те же самые методы вовлечения. Да, бизнес-презентации, да, вот эти вся история. Все то же самое, ну то есть плюс-минус. Гайды,
2: курсы, чек-листы покупаем. Это у нас так шутил уже один эксперт. Да, на сто процентов согласна, потому что здесь, наверное, важнее овладеть навыком, а то, как ты его будешь применять, это уже зависит от ситуации больше внешней. вот
0: все-таки, отбросив то, что у тебя в Инстаграм, который запрещен, кстати, на территории РФ, у тебя такие классные результаты. Как ты думаешь, вот какая соцсеть или платформа на перспективу ну, ближайших трех лет будет расти прям суперактивно и набирать какие-то обороты.
1: В маркетинге так все быстро меняется, что в ближайшие три года ни один человек не скажет, что будет. Слишком далеко, да? Вспомните клабхаус. Клабхаус вообще, я помню, что я неделю сидела в этом клабхаусе, а потом про него все забыли.
2: Я тоже, я там просто обедала, завтракала, ужинала на пробежке в машине. Я жила с ним.
1: Никто же не предполагал, что он выстрелит в марте 21 -го года. Его не было на горизонте, а потом просто он, собственно, появился в нашей жизни, причем у всех. Тут то же самое. Поэтому что-то вот так вот прогнозировать, я вообще не берусь это говорить. Это просто пальцем в небо. Я могу сказать по себе, сейчас продаж у меня больше в Инстаграм. То есть, конечно, мы развиваем ВКонтакте. У меня есть Телеграм. Ну, Телеграм уже у меня тоже полтора года. То есть это не просто я в бум сделала такая, типа, Телеграм. Телеграм я развиваю достаточно давно. У меня там уже есть аудитория. Причем даже в Телеграме у меня намного больше аудитории, чем и в Инстаграм, и в ВКонтакте. Но все равно. В Инстаграм мне привычнее, и продажи основные, 90% продаж у меня идет в Инстаграм. Потом, если говорить про ВКонтакте, сейчас мы, собственно, восстановили свои страницы, так стряхнули пыль, сделали, собственно, такие бложики и у проекта, и у меня. Уже с марта мы набрали, получается, половиной тысяч подписчиков, в том числе, опять-таки, с помощью контента, но продаж пока у нас там нет. То есть у нас есть охваты там, но именно как продавать мы еще не нащупали. Поэтому для меня, пока что на ближайшее, я думаю, что месяца три, это все-таки Инстаграм. Потому что все равно это нужно смотреть не только на меня, но еще и на целевую аудиторию, на мою, как она вообще реагирует, какое у нее поведение. И то есть, условно, если моя целевая аудитория, она не привыкла ничего покупать в ВК, так она и не будет этого делать. Ну и, собственно, как будет меняться ее поведение, мое поведение, ну, то есть это уже надо наблюдать, а не предсказывать.
0: Короче, не делаем никаких прогнозов, а просто туды. Вот так. Адаптируемся быстренько, наблюдаем. Смотрим по факту,
1: да, что происходит, и уже исходя из этого делаем какие-то действия.
0: Мы тоже сейчас смотрим в сторону там Телеграм больше. И мне, кстати, просто потому что мне привычнее. Поэтому в том числе, вот, мне было любопытно, что ты ей скажешь.
1: Ну, я говорю, что это зависит именно... вот Если тебе привычнее, если ты понимаешь формат, тогда иди туда. Если тебе привычнее тот же самый Инстаграм, почему нет? В Инстаграме тоже есть разные модели ведения э, того же самого Инстаграма. Не обязательно вести его так, чтобы у тебя было 30 сторис каждый день, сторителлинги и так далее. Есть такая аля западная модель ведения, когда ты тупо выкладываешь какие-то посты, тупо выкладываешь рилсы, у тебя две сторис в день и без тебя. И это тоже нормально.
0: Я говорю, кажется, мне пора пережить куда-то на запад, что можно было делать 100 раз в день.
1: Да не, на самом деле это не обязательно даже переезжать, ну, то есть это тоже воспринимают люди нужно пробовать, опять-таки, туда и эти все. Мы несколько так своих проектов так и ведем. У нас там есть те же самые результаты, что условно из моего блога, и это нормально. Плюс ко всему я знаю людей, которые вообще, в принципе, не ведут Инстаграм. Они, опять-таки, выступают офлайн или там на нетворкингах, и они тоже хорошо себе живут.
0: Здесь просто нащупать свое, да.
2: Да, на самом деле я тоже хотела сказать, что Инстаграм в этом плане дает довольно-таки широкие возможности проявляться. Ты можешь и тексты писать, и и ты можешь и эстетику фотографии красивые снимать, если у тебя такой необычный взгляд на мир, и смешные рилсы записывать, ну, в принципе, все что угодно делать. Это точно. Ань, спасибо большое за то, что пришла к нам в гости, было очень интересно с тобой пообщаться и посмотреть немножечко, да, за кулиси твоей работы как блогера, как контент-мейкера. И еще здорово, что мы сумели зайти на сторону пользователей, немножечко подумать за них, какие у них могут быть способы экологично и правильно потреблять
0: контент. И я уверена, что многие, вот, кто следит за тобой, да, начинающие специалисты в этой сфере, они действительно тобой вдохновляются, послушают нас в подкаст да, и станут, может быть, немножечко меньше переживать о том, чтобы раскрываться, начинать вести свои блоги, проявляться и так далее. Так что да, спасибо тебе огромное, что к нам пришла.
1: Спасибо большое, что позвали. Я правда верю, что кому-то этот подкаст очень сильно поможет. Конечно, есть такое, что нужно несколько раз это услышать от разных людей. Только тогда до тебя дойдет. Надеюсь, что какому-то процессу аудитории дойдет сейчас. <свят> 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 да, либо
2: это будет последнее такое касание, такой тычок, <свят> последний клевок, который их добьет. Да, ребята, туда им, вне зависимости от того, что происходит.
0: <свят> Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках или в колонках, где угодно, и единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии, прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали, отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.